0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug Nowtech numéro 149, nous sommes le 30 avril 2020 et on attaque tout de suite Et donc bonjour à tous, bienvenue aux gens de la chat-room, bienvenue à Julien, Charles, The Bass, Akutaken, ouais j'ai mis le, le chat sur le, sur le petit iPad euh, pour aller un petit peu plus vite ce matin, j'étais euh, un petit peu à la bourre mais tout va bien. Salut Pierre-Yves, salut Christian, salut Michael D, salut Samuel toujours présent et euh, bon courage à toi Jérôme qui ne sera pas là sur, sur la chat-room, son, son esprit ne sera pas là aujourd'hui, et eh bien c'est pas grave Jérôme, euh, je respecterai euh, voilà, le, les blagues J'essaierai de partir un peu dans les graviers à certains moments, mais pas trop. Voilà, on va, on va essayer de, de, de respecter un petit peu, euh, un petit peu euh, notre, 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 notre cher Jérôme. Voilà, donc aujourd'hui, un mug assez chargé. Il y a pas mal de news, il y a des news assez intéressantes. Il y a quelques news qui vont faire des débats que je vais essayer d'esquiver, de, euh, euh, tels, tels, tels les streamers qui esquivent les questions sur, euh, sur ce qui est devenu le live, hein, par exemple. Non, il y, y a pas mal de sujets aujourd'hui. Donc, ça va être assez intéressant. Et la tartine. La tartine, euh, tout à l'heure, sera une tartine jeu de société. Euh, parce qu'en cette période de confinement, eh bien, euh, je ne joue plus à des jeux de société en version papier, vous vous doutez bien. Mais euh, je joue beaucoup à des jeux de société euh, en virtuel, hein, sur, un, sur un site qui est dédié à ça. Alors, autant le site, je ne vais pas spécialement faire la promo, parce que il voilà, n'y a pas, pas d'intérêt. Enfin, je le dirai en tartine. Mais, euh, mais les jeux de société auxquels on joue, ils sont sur ce site. Et euh, ce sont des des jeux que moi j'adore vraiment beaucoup et j'avais envie de vous en parler parce que euh, bah voilà histoire de, de faire une tartine un petit peu un petit peu détente euh, et puis bah écoutez je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le kawa et euh, je vois que dans la chatron vous mettez bonjour bonjour ça fait plaisir bonjour à tous nous allons attaquer par une petite news, qui est une news assez évidente, euh, mais en même temps, euh, bah, euh, oui, je trouve ça intéressant d'en parler. Le confinement qui fait exploser le piratage en France, la fréquentation des sites de téléchargement et de streaming illégaux a augmenté de 41%. Bon, ce qui n'est pas spécialement très étonnant, hein, je pense que c'est euh, voilà, quelque chose qui est euh, plus ou moins... Euh, Probablement plusieurs à avoir effectivement eu recours à, euh, au piratage dans, dans la chatroom. Hein. Je n'accuse personne, mais euh, c'est très certainement probable. Et je pense qu'ici, on ne va pas se mentir. Et je suis convaincu que tout le monde n'a euh, pas acheté... Euh, toutes ces œuvres qu'il possède ou qu'elle euh, qu possède euh, de façon euh, complètement, euh, complètement légale, mais un, dans un sens c'est normal. Hein. Moi j'ai un avis assez, assez tranché sur le piratage, hein. je, je pense que le piratage, et j'ai lu pas mal de papiers là-dessus, euh, le piratage a priori n'a pas d'impact, vra... après ça dépend quel piratage, mais en... a priori le piratage n'a pas d'impact euh, si violent que ça sur la, sur la vente d'œuvres numériques. Hein. Et au contraire, le piratage a plutôt tendance euh, à faire connaître des œuvres. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre dans le cadre du piratage, c'est que les gens qui piratent une œuvre euh, ne l'auraient peut-être pas. Pas acheté en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est assez cohérent avec la suite de l'article. Donc euh, juste pour vous donner un petit peu des chiffres, les 7 derniers jours du mois de mars, le recours à ces plateformes donc de piratage a augmenté de 41% en France et 41,4% aux états unis Par rapport aux 7 derniers jours de février, l'Italie mise en quarantaine depuis plus longtemps bat tous les records, plus 66%, suivi de l'Inde, plus 63%. Alors, ce qu'il faut bien justement, c'est ce que je disais juste avant, cette vague permet aussi de comprendre que le visionnage illégal n'est pas systématiquement dommageable aux solutions légales. Au contraire, il y a une forte corrélation, après corrélation n'est pas causalité, hein, on est bien d'accord, mais euh, il faut bien capter que les tendances au piratage ou au visionnage non autorisé sont liées de près à la consommation de contenu payant. Et ça ne m'étonne pas, les gens ont plus de temps, donc les gens ont envie de voir certaines œuvres qui ne sont pas forcément disponibles sur les plateformes qu'ils ont déjà payées, hein, Netflix et tout ça. Donc ils vont pirater ces œuvres, mais euh, ils ne les auraient peut-être pas forcément achetées, hein, euh, ces, ces œuvres piratées. Par exemple, une personne, je vais donner un exemple, à une personne qui a, qui a Netflix... Et eh bien, elle veut voir un truc qui est sur une seule série qui est sur OBS. Elle n'a peut-être pas envie de payer un abonnement OBS juste pour une série. Donc, elle va pirater ce truc. Mais en même temps, à côté, elle a quand même du Netflix pour regarder les autres séries. Donc, dans un sens, ça contribue aussi au. au comment dire au, À l'économie du, du, des contenus numériques, quoi. Donc voilà, ce qu'il faudrait je pense ça serait vraiment une solution, euh, un truc qui pourrait être vraiment cool, soit une solution globale, c'est-à-dire on paye une certaine somme, euh, genre 30 balles par mois et on a un peu, un peu accès à tout, euh, soit une solution où euh, juste par exemple regarder une série comme ça coûterait une somme relativement raisonnable parce qu'aujourd'hui ça coûte quand même assez cher, mais un truc du, de l'ordre du 3 balles, par exemple moi ça me dérangerait vraiment pas de payer 3 euros pour avoir un accès à un service pour juste une série en particulier. Euh, un truc comme 3 balles, ça serait, euh, je trouve, euh, et éventuellement 3 euros. En gros, une version très light de certains services et on a le droit de regarder qu'une série ou deux. Ça pourrait être une solution qui pourrait être intéressante et au moins bah, les, les, les plateformes ne perdraient, par, ne perdraient pas d'argent. Euh, ça pourrait être intéressant. Je pense que le débat il est quand même assez complexe. Hein. Je vais lire un peu vos messages. Par contre, il faut distinguer les pirates qui transforment et diffusent les œuvres et ceux qui consomment les dites œuvres. Bien sûr, non, mais encore une fois, le piratage, c'est un mot un peu valise, hein, ça, ça veut dire énormément de choses. Et évidemment qu'il y a des formes de piratage qui peuvent nuire à l'économie, on est bien d'accord. Hein. A... Tous les piratages ne sont pas, euh, ne sont pas identiques. Mais il s'avère que euh, ce genre de piratage et l'exemple que je, que je viens de donner ne euh, me paraissent pas du tout problématiques. Et au contraire, encore une fois, c'est aussi le piratage qui permet de faire connaître certaines œuvres. Et notamment, bah, moi je vais donner mon exemple, hein, puisque voilà, je suis un petit euh, je suis un jeu yolo. Euh, camelot est une œuvre que, à la base je n'avais pas achetée et que j'ai matée parce que des potes me l'ont passée. Donc dans un sens, on peut dire que c'est une œuvre que j'ai regardée piratée. Et eh bien aujourd'hui j'ai tous les DVD de Camelot. Euh, je suis allé voir euh, ben, l'exoconférence d'Alexandre Astier et, euh, et euh, j'ai dépensé. Euh, alors je sais pas, non j'ai pas acheté de goodies spécialement Camelot. Mais voilà, enfin j'ai tous les DVD et je suis allé voir un spectacle. Et clairement, je vais pas vous mentir, sans le piratage, ça n'aurait jamais été le cas. Voilà. Donc, euh, donc je pense qu'il faut bien, euh, bien, euh, bien faire attention hein, à, à ne pas foutre le piratage comme un truc horrible euh, qui, euh, qui serait euh, dommageable pour toute l'industrie du cinéma et des séries, je ne pense pas. Et en vrai, euh, les chiffres, il faudrait que je vous retrouve le papier que j'avais trouvé, parce qu'il y a plein de papiers qui concordent hein, justement sur le fait que le piratage n'est pas négatif pour l'industrie. Et que justement, au pire, ça ne change rien aux chiffres d'affaires. Hum. Le souci du piratage par rapport à la VOD, c'est qu'une œuvre sera identique, souvent illégale et sans DRM, donc facilement, on m'étape sur une TV. Bah tiens, par exemple, j'ai eu un exemple récemment qui m'a bien saoulé. Euh, j'ai acheté sur ma sur ma Kobo, donc la liseuse de la FNAC, j'ai acheté sur le site de la FNAC des livres. Et euh, quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que les livres achetés, je ne pensais pas, hein, je croyais que c'était quand euh, là voilà, euh, que les livres achetés euh, étaient avec un DRM. Alors, heureusement le logiciel Calibre que je vous recommande si vous avez une liseuse et que vous devez sûrement connaître si vous avez une liseuse, a euh, un plugin qui permet de péter CDRM, donc je me suis empressé de le faire. Mais, euh, mais c'est très chiant parce que ça voulait dire qu'en fait, l'œuvre le, le, que j'avais achetée n'était pas lisible sur euh, l'ordinateur. En fait, je pouvais le lire sur la, sur la Kindle et c'était lisible en gros sur un ordi, mais pas plus. Ce qui est quand même ultra relou pour une œuvre que j'ai achetée. Vous imaginez si vous achetez un livre et qu'il y a un cadenas autour, vous avez une clé, et la clé après s'auto-détruit. Bon bref, donc, euh, donc très casse-couille, et dans ce genre de cas, en fait, euh, bah, les, les, les boîtes qui font ça, euh, le fait qu'elles se fassent pirater, euh, j'ai clairement aucun problème là-dessus, je trouve que c'est absolument un scandale. Sur Netflix, ils ont diffusé des vidéos pirates d'animés. Ils se sont fait cramer à cause des sous-titres. Putain, sérieux Ça me paraît un peu gros, jean bomber comme, comme news. Hein. Euh, pour les œuvres, par contre, je trouve ça dommage. Mais quand c'est pour la science et que tu dois payer des fortunes pour 2-3 infos, là, j'ai aucune gêne de le faire. Oui, il euh, y, a, y a un site, hein, je crois que c'est SciHub, hub le site qui permet d'avoir des, euh, des, euh, des, des, des publications scientifiques euh, de façon gratuite. Ah, bon, c'est illégal, mais c'est gratuit. Et effectivement, si vous avez un mémoire à rédiger, je veux pas l'encourager parce que ça pourrait nous être dommageable avec... Euh... Comment dire avec euh, avec la chaîne, euh, mais c'est vrai que ça existe et que euh, j'ai entendu justement dire que beaucoup de chercheurs, euh, pardon, beaucoup d'étudiants et aussi des chercheurs, mais surtout beaucoup d'étudiants qui écrivent des mémoires et tout ça euh, utilisent SciHub pour avoir des, des bah, plus de publications et pour pouvoir y accéder. Parce que c'est vrai à l'époque où je rédigeais rédiger mon mémoire et que j'avais besoin de citations, il y avait un gros paywall, un gros mur de paye devant énormément d'articles scientifiques qui effectivement étaient euh, étaient payants quoi. Donc c'est très très chiant. Euh, et pour le coup, il faudrait aussi, bah, par exemple, pour les étudiants, avec une preuve, une, un email étudiant, j'en sais rien, euh, un accès ouvert à tout ça. Même, même, en, même en gros pour la science en général, parce que la, la science devrait être un truc fondé, euh, euh, enfin financé par les États et tout ça. Donc toutes les, les publications scientifiques ne devraient pas être derrière un, un, mur de un mur de paye, pardon. mais bon, l'économie dans laquelle on est euh, malheureusement induit des, des choses comme ça. « Je confirme pour Netflix, j'ai pu constater le truc moi-même, ils ont utilisé des masters avec le hashtag d'une team pirate. » Putain, sérieux Incroyable Incroyable C'est ouf C'est étonnant je savais en tout cas que Netflix avait euh, la fâcheuse habitude de, de sous-traiter ses titrages à des teams de, de, bah de, de, de sous-titres pas exceptionnels, ce qui fait que ça donnait des sous-titres de qualité euh, moyenne. D'ailleurs, ça nous est arrivé là euh, avec ma chérie, on a regardé je ne sais plus quel truc, euh, et on avait trouvé que les sous-titres n'étaient pas terribles. Je ne sais plus ce que c'était euh, la, 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 la série, mais ce n'était pas exceptionnel. Il y avait vraiment des trucs, comme on comprend un peu l'anglais, on s'est dit « mais en fait, ce n'est pas du tout la bonne traduction je... ». Enfin bon, voilà, donc une augmentation du piratage en euh, ce temps de confinement. Autre euh, news, alors c'est cette news-là où je pense que ça risque de faire un petit peu débat, ce que je trouve dommage, mais bon, en même temps, les gens, s'ils veulent exprimer leur opinion, ils ont tout à fait le droit. Euh, il y a un service aux États-Unis, et c'est là où en fait je me suis rendu compte que les États-Unis, donc selon moi bien sûr, étaient en avance sur la France. De plus en plus d'Américaines avortent grâce à la télémédecine. Euh, je n'étais pas du tout au courant, mais il y a un programme qui s'appelle Tell Abortion, euh, qui est deux fois plus sollicité depuis le début, le début du confinement, donc on est toujours sur des news un petit peu liées au confinement. Donc, il y a ce service, hein, donc, Telabortion, qui est disponible dans 13 États américains, euh, qui permet justement de, euh, moyennant la, la somme entre 200 et 400 dollars, euh, d'avoir euh, une consultation en ligne avec des médecins certifiés. Et euh, bah, cette, cet organisme envoie un paquet par la poste qui contient des pilules de Mifepristone, qui est euh, apparemment le médicament euh, qui permet d'avorter. Ainsi que des sachets de thé, des bonbons à la menthe poivrée, des serviettes hygiéniques, une prescription d'ibuprofène et des médicaments contre la nausée. Évidemment, bah, dans le but que ça soit plus facilement euh, supportable par, euh, par la, la femme qui avorte. Euh, les consultations et les médicaments donc, coûtent en général entre 200 et 400 dollars. Donc, ce n'est pas non plus impossible que ce programme n'ait pas été fait euh, dans un but de venir en aide aux femmes, mais euh, uniquement de, 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 bah, de générer du profit. Ce qui est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Et les femmes doivent réaliser une échographie et des tests en laboratoire pour le suivi médical. Et euh, voilà donc ce programme est disponible dans 13 états, ils veulent l'étendre dans d'autres états aussi vite que possible. Alors bien sûr on peut toujours refaire le débat sur l'avortement, la, sur hein. Je mets débats que je ne vais pas refaire ce matin parce qu'on n'a clairement pas le temps et puis bon, moi j'ai mon avis que bah, c'est important hein, d'avoir cette possibilité là. Bien sûr, et euh, les personnes ne forcent les femmes qui ne veulent pas avorter à le faire. Donc euh, voilà, même s'il y a tout un débat sur la vie que je peux comprendre, honnêtement, que je peux comprendre, euh, je ne suis pas d'accord, mais je peux l'entendre. Le, donc je suis pas... Euh... Je trouve que c'est un des débats les plus, euh, les plus complexes, en fait, et les plus... Euh polarisant parce que c'est vraiment des, des visions de vie différentes tout simplement donc c'est très très difficile pour un des deux côtés enfin pour chaque côté d'accepter la vision de l'autre et donc je peux comprendre que ce soit un débat qui soit très polarisant voilà. Euh, donc pour info, comme je l'ai dit, le nombre de femmes qui ont avorté via ce service a doublé en mars. Évidemment, dans les rangs des conservateurs, bah, ça fait grincer des dents, et il y a des conservateurs qui souhaitent, enfin des sénateurs qui souhaitent euh, bah, interdire l'avortement par le biais de la télémédecine. Et juste pour information, et eh bien en France, euh, ça n'est ne, ça pas possible. Et en cette période de confinement, bah, je trouve ça plutôt dommage, parce que bah, c'est vrai qu'une téléconsultation pour, pour avoir accès à un médicament comme ça pourrait être important pour de nombreuses femmes en France, et donc euh, voilà, je, je, trouve ça, je trouve ça dommage. Mais euh, je voulais vous en parler parce que j'ai vu cet article donc, tomber, tomber sur le Flipboard, et euh, j'ai euh, en fait, trouvé ça intéressant, et j'étais assez curieux, et, euh, et voilà donc je vais passer à l'article suivant. Euh, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas rentrer spécialement ce matin dans le débat de, de l'avortement. Euh, mais, euh, mais voilà, ça existe aux états unis et je trouve ça intéressant. Euh, l'avortement, la peine de mort, le véganisme, les sujets chauds dans une chat -room. Tout à fait Yves Castel. En tout cas... Euh en France, ils ont augmenté le délai pour pouvoir avorter vu que c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Euh, ok, bah, c'est intéressant à, à, à diffuser ça, Tic Tac -Umi. Merci à toi. On va parler de Google Meet et on va parler encore d'applications de, de, de visioconférence. Hein. Vous, vous savez que Zoom a été dans la tourmente et tout ça, hein, et ça commence à aller un petit peu mieux. Il y a plein plein d'applications de visio qui euh, se, se battent entre elles pour euh, savoir quel est le meilleur service. En même temps, euh, le, le coronavirus ne va pas disparaître et, euh, de sitôt et euh, il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui vont rester avec du télétravail. Donc... Le, il y a un gros potentiel pour toutes ces applications de, de visioconférence hein, et, de, et de travail à distance quoi. donc le, Google Meet Google a fait un, un, un move, a, fait une, une, a pris une décision assez intéressante, euh, leur application Google Meet va être euh, utilisable gratuitement pour le grand public à partir du 4 mai euh, donc c'est plutôt cool même si vous savez que je ne porte pas Google dans mon cœur, mais euh, ça va être assez sympa pour euh, bah, peut-être des vous voyez en l'occurrence je recommanderais quand même plutôt Google Meet que Zoom, a priori, euh, parce que euh, un des avantages qu'a Google, euh, sur, enfin Google Meet sur Zoom, c'est qu'ils ont pu voir tout le bordel que Zoom a eu et donc pas faire les mêmes erreurs. Donc, globalement, l'offre de Google Meet, ça va être quoi Ça va être des sessions vidéo gratuites jusqu'à 100 participants, 250 utilisateurs pour les entreprises, les appels vidéo, donc c'est pas mal pour des PME, euh, les appels vidéo seront illimités contre 40 minutes pour la version gratuite de Zoom, c'est pas 40 d'ailleurs, c'est 45. Euh, je le sais, je l'utilise au boulot, jusqu'à. Jusqu'au 30 septembre, après cette date, les durées de session ser seront réduites à 60 minutes. 60 minutes, c'est vraiment, euh, comment dire, c'est largement OK parce que la, major, euh, la majorité des réunions dure une heure, en fait. Donc, 60 minutes, ce n'est pas vraiment un problème. Euh, les fonctionnalités pour euh, Meet, on a le partage d'écran, évidemment, indispensable, surtout euh, si vous êtes développeur. Enfin, euh, pas que, mais surtout, parce que, euh, voilà, euh, partager du code, montrer ce qu'on est en train de faire, c'est super important. Les sous-titres en temps réel, ça, c'est une des grosses forces de, de Google. Ce n'est pas impossible que ça soit un, un, même un, un point... Euh, très fort dans le futur, de par exemple pouvoir faire de la visioconférence avec des partenaires, je ne sais pas, au Japon, en Asie, euh, et d'avoir les, les sous-titres de, bah, des langues asiatiques qui sont quand même des langues difficilement accessibles pour, pour les Européens. Parce que c'est des langues qui n'ont pas de, le même alphabet que nous, donc ça peut être compliqué. Donc les sous-titres en temps réel, c'est un gros, gros point fort quand même. Une vue en mosaïque qui permet de voir jusqu'à 16 personnes en même temps sur un écran. Voilà, donc plein plein de fonctionnalités assez sympas sur Google Meet. Euh, ils ont misé sur la sécurité. Impossible de rejoindre un meeting de manière anonyme et venir perturber une réunion vidéo. Des noms de sessions complexes pour éviter le piratage par force brute. Le contrôle du créateur d'un meeting, meeting pardon, qui peut admettre ou exclure des participants leur couper le micro. Bon, tout pour l'instant, c'est comme Zoom. Hum. Hein. Mm. Un chiffrement en transit et des enregistrements sur Google Drive chiffrés pour protéger la confidentialité de données les plus sensibles. Bref, Google fait un, un geste plutôt, euh, plutôt pas con du tout, très honnêtement. Et donc, euh, bah, pour le coup, bravo à eux. Euh, après, évidemment, ce n'est pas fait par gaieté de cœur, hein, hein, on est bien d'accord. Il y aura sûrement des, des petites données qui seront récoltées, mais... Voilà, si vous avez des, des gros besoins de vidéoconférence, je vous dirais que Google est plutôt une solution intéressante. Et pour ceux qui sont réfractaires à, à Google, il y a toujours la possibilité de créer un petit compte Google. Euh, J'ai le mot en anglais qui me vient, un demi enfin un compte un peu euh, bateau euh, avec un email à la con juste pour, pour utiliser le service et après se déconnecter. C'est toujours possible de faire ça. Ne porte pas Google dans son cœur et fait la promo du piratage. J'ai pas compris ton commentaire, KVK. Salut Guillaume, curieux de ton utilisation de Zoom. Tu l'as installé n'importe où Tu as fait attention en l'installant à la manière des apps iOS en sandbox ou autre Non, je l'ai installé sur mon Mac classiquement, parce que la faille qui était sur, euh, sur macOS, une des premières failles, il fallait avoir accès à l'ordinateur en question, donc ce qui n'est pas le cas. Euh, et la faille Zero Day, bah, elle a été révélée, donc elle va être patchée. Donc je considère aujourd'hui, je fais bien les mises à jour, en fait je fais très attention de faire les mises à jour de Zoom, de toute façon dans ma boîte ils ont poussé pour dire aux gens de faire attention. Et, euh, et je considère aujourd'hui que c'est pas parfait évidemment, mais qu'on euh, on a atteint un stade où Zoom a tellement pris dans la gueule que niveau sécurité, bah, ils font attention. Voilà, donc en fait je considère que c'est ok. Euh, par contre à un moment je l'avais installé sur mon PC, je l'ai désinstallé euh, le, très rapidement. Voilà, mais je le taffe sur un Mac en fait. « Donc voilà, Ils ont peur de la concurrence de Teams qui semble avoir le vent en poupe. » Bah ouais, Microsoft Teams, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont, ils sont en avant. Je crois que le service plaît à beaucoup, beaucoup de monde. Alors, les failles Zero Day, Cédric, ça veut dire que ce sont des failles qui sont déjà exploitées. Et qui sont exploitées depuis potentiellement un certain paquet de temps. Euh, et en fait, sur Zoom, il y a une faille Zero Day qui a été révélée pour euh, Windows et Mac. Euh, faille qui était euh, critique, hein, qui permettait de collecter pas mal de choses. Et euh, mais comme elle a été révélée, bah c'est pas impossible que ça soit. Enfin, ça va être patché dans le futur, en fait. Euh, le japonais, ça va. La grammaire, la conjugaison sont simples. Il y a que l'écrit qui est compliqué. Non, mais genre, bien sûr, Mister Poisson, on est d'accord. Mais oublie pas que il bah, y a pas mal de gens qui n'ont euh, pas, par exemple, pas du tout évolué comme peut-être toi ou moi, avec des animés, des mangas et euh, qui ont un peu plus l'habitude d'entendre le japonais et qui peuvent. Euh, ça, et qui même savent tout simplement que le japonais n'est pas une langue si complexe que ça, fondamentalement. Mais euh, il n'empêche que euh, moi, aujourd'hui, je discuterai avec un japonais, je ne comprendrai pas un traître mot, euh, sauf euh, des trucs genre « masaka » ou des trucs comme ça. Non, enfin euh, voilà, des, des, certains mots hein, « arigato gozaimasu », les, les, les politesses, les choses comme ça, ça je les comprendrais. Mais euh, « subarashi » aussi, hein, qui veut dire « magnifique » en japonais. Mais mis à part tout ça, ou « onsen », qui veut dire les termes, les sources thermales, enfin les bains chauds, mais euh, d'ailleurs je ne sais pas si ça veut dire exactement les bains chauds ou les sources thermales, je crois que c'est plutôt les, les sources thermales, hein. bref, Donc, euh, ou bains publics, je ne sais pas, si quelqu'un parle japonais, je veux bien la, la précision exacte, mais, euh, mais si tu veux, c'est quand même un service intéressant d'avoir la traduction en temps réel générée directement et aidée par peut-être de l'IA, gros point fort euh, on va parler un petit peu vie privée et euh, c'est une inquiétude que j'avais envie de soulever avec vous à Cannes, euh, des caméras repèrent automatiquement le port du masque et moi c'est une news qui me fait un peu grincer des dents parce qu'encore une fois c'est toujours le côté euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions dans le sens où on a l'impression de faire des bonnes choses en foutant des caméras partout pour euh, justement détecter si les gens portent des masques, si les gens euh, ont pas de fièvre des trucs comme ça. Mais euh, est-ce que, euh, in fine, on n'est pas en train de justement foutre euh, bah, une surveillance et des dérives possibles euh, partout et dans toutes les villes Je pense que si, euh, encore une fois, pas impossible que les gouvernements changent, enfin c'est tous les arguments que je vous ai déjà partagés. Donc on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un gouvernement, un maire ou quelqu'un d'un peu zélé qui dise, ben voilà, donnez-moi accès à toutes les caméras, je veux que ces données soient maintenant collectées dans les serveurs de l'État, enfin tout est possible. Ça peut aller très très vite, les changements comme ça de politique. Et euh, un politicien qui en a rien à branler du RGPD, il peut clairement n'avoir rien à branler du RGPD. Il hein. hein, euh, y, y a des hommes et des femmes politiques qui peuvent être euh, extrêmement agressifs, et veu, bien sûr, hein, et, euh, et faire des, des choses pas bien. Quoi. Donc, euh, alors attendez. Qu'est-ce que vous avez dit juste par rapport. Ça veut dire les bains chauds. Onsen, source, En fait, les, les... vous vous contredisez. Ah, c'est dommage. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe donc à Cannes Eh bien. Pour repérer les gens, euh, enfin repérer dans l'espace public la présence ou l'absence de masques, euh, eh bien il y a, euh, il y a une expérimentation dans la ville de Cannes. Les marchés de la ville sont équipés depuis le 23 avril, donc c'est très récent, hein, de caméras intelligentes capables de détecter les masques et leur absence. Et de tels dispositifs doivent, selon la ville, être testés dans dans les bus de la ville cette semaine. La start-up s'appelle Data Calab, une start-up française spécialisée dans l'analyse de l'image par ordinateur. Alors moi c'est ça qui me fait euh, grincer des dents. Celle-ci, cette startup, nous expliquait en mars dernier comment elle souhaite quantifier la partie émotionnelle responsable des achats pour appuyer les stratégies marketing des entreprises. Sa spécialité, décrit-elle sur son site, est le comptage et l'analyse du trafic dans les lieux physiques. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les... Pas forcément avec le marketing et tout ça, ça, c'est pas forcément un problème. Je, je pense qu'il y a une place pour un marketing respectueux des... De, de, des gens, tout simplement. Mais à partir du moment où le marketing commence à... Euh, bon, C'est souvent le, le but du marketing, évidemment, mais quand il commence à, à jouer sur les, sur les émotions euh, à outrance, et qu'on essaye de justement automatiser ça et euh, inciter de plus en plus les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas forcément euh, besoin. Euh, ce, qui une, euh, ce qui est aussi un, un des trucs responsables du, du dérèglement climatique. Euh, ça me fait grincer des dents, clairement, surtout si en plus on filme les gens pour, euh, pour détecter l'émotion le, 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 et les, les réactions. Hein, euh, c'est à la fois ultra intéressant clairement j'avais fait euh, il y avait eu un, un exo que j'avais eu quand j'étais en cours sur justement les techniques d'odeur qu'on peut mettre dans les supermarchés pour attirer les gens vers, vers des rayons. Vers des par exemple l'expérimentation que j'avais lue c'était en, en faisant une, une expérience en mettant une odeur de chocolat chaud et une odeur de poulet rôti et en fait on voyait que effectivement, ça influençait énormément les choix des consommateurs et que quand on mettait du poulet rôti bah, les consommateurs allaient plutôt vers le, les rayons salés et que si vous mettiez du chocolat chaud, les consommateurs allaient plutôt vers les rayons sucrés et que la, la, la différence était significative donc il euh, donc y a une grosse pour moi, c ça fait, on peut utiliser le mot manipulation, donc c'est quand même assez important de faire attention avec tout ça bref, le fonctionnement du dispositif à Cannes est le suivant les clients du marché sont filmés euh, et grâce à un système d'alerte, un SMS ou un email est envoyé aux employés municipaux chargés de la sécurité du lieu pour informer, ces, pour les, pour informer. J'imagine la mairie, c'est pas forcément... Bah les employés municipaux, enfin la mairie donc. Euh, pour informer de l'évolution du port du masque tout au long de la journée. Un tableau de bord électronique informe le personnel de la ville, jour après jour, de l'évolution du port du masque et le respect de cette mesure, lit-on dans un communiqué. Ainsi, les équipes peuvent aller au devant des canoës pour une action pédagogique, bienveillante et citoyenne, les incitant au port du masque, ou le cas échéant, en distribuant des masques à celles et ceux qui n'en ont pas. Sur ça, vous voyez, c'est là où ça me fait chier parce que je suis mi-figue, mi-raisin. Dans le sens où... C'est pas une mauvaise intention de faire ça. En soi, si tout était. Si on vivait dans le, dans le plus beau des mondes, filmer les gens pour, après, derrière, leur dire bah, attention, effectivement, vous portez pas de masque, c'est dangereux et tout ça, pourquoi pas Mais la dérive que je vois à ça, c'est qu'effectivement, on, on commence à devenir plus agressif, qu'on commence à dire bah, vous n'avez pas de masque, on vous fout des amendes, et qu'en fait, il y ait cette fameuse euh, présomption de culpabilité, c'est-à-dire que vous n'avez pas de masque, vous êtes résumé coupable de ne pas être au courant du truc ou de l'avoir de fait volontairement, de ne pas avoir de masque, alors que ça peut arriver à tout le monde, et c'est sur les exceptions que c'est important d'appuyer, euh, par exemple d'avoir son masque qui s'est pété, un élastique qui s'est pété, donc vous allez justement acheter un nouveau masque euh, ou d'avoir enfin, tout un tas de raisons qui peuvent être valables et c'est tout l'intérêt d'un juge dans des affaires pénales et tout ça euh, plein de raisons de ne justement pas porter un masque, donc en fait en étant filmé et en le sachant vous allez, pas avoir un... enfin, vous allez être présumé coupable de ne pas avoir de masque parce que euh, vous êtes un, un, un petit bâtard qui, euh, qui ne, ne veut pas son masque parce que ça le saoule et tout, alors que pas forcément. Donc, euh, donc si vous voulez, en fait, c'est encore une fois, le problème n'est pas immédiatement. Le, 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 le but, là, actuellement, est a priori bienveillant. Mais la dérive est complètement possible d'un système comme ça. Clairement, il euh, y a une dé... enfin. Voilà et malheureusement vous le savez c'est ce que j'ai dit en introduction j'ai très peur que euh, ça, ça parte en, en cacahuète extrêmement vite encore une fois un, un maire un peu zélé qui se dit bah bon, tiens les caméras euh, écoute euh, vas-y Roger mets-moi les caméras pour les utiliser pour autre chose euh, les gens vont râler mais on s'en fout euh, moi je veux euh, euh, je sais pas euh, euh, les utiliser pour euh, bah, je sais pas pour chiffrer d'autres choses ou hein, euh, pour détecter certaines populations hein, euh, qui, qui sont présentes euh, des choses comme ça voilà, donc les dérives sont possibles. Euh, donc encore une fois, l'équipe de Data Calab, la startup, dit l'objet de ce procédé pédagogique et bienveillant plutôt que coercitif. Euh, la technologie pourrait être déployée euh, bah, dans euh, les collectivités locales et territoriales, marchés, centres commerciaux, gares, aéroports, hôpitaux, hôtellerie, tourisme, collèges et lycées. Euh, cette technologie totalement RGPD euh, transforme les images en data en 100 millisecondes. Aucune image n'est stockée ou diffusée à l'heure actuelle, encore une fois, euh, ce qui garantit la protection des données personnelles. Voilà, Sans euh, attention, parce qu'ils ont euh, donné ce communiqué, sans qu'il soit mentionné si ce respect du RGPD a en effet été évalué par la CNIL. Hein, euh, donc ils disent que c'est RGPD euh, OK, mais ça n'a pas été évalué. Donc, euh, bon, voilà, on n'a pour l'instant aucune certitude qu'il n'y ait pas un stockage quelconque. Si l'anonymisation de, des données est requise dans le cadre du RGPD, le consentement des personnes l'est également. Or, une photo prise par un journaliste de 20 minutes sur l'un des marchés cannois permet de lire un mot collé à l'une des caméras. Celui-ci, très peu visible, indique « Les données personnelles collectées sont immédiatement anonymisées. Vous pouvez vous opposer au traitement en faisant un nom de la tête. Mais va, euh, dès que tu sors, voir une caméra et fais non comme ça tout le temps. Euh, » Pour moi, c'est pas quelque chose qui peut être OK avec le RGPD et encore une fois, euh, si moi voilà, encore une fois personnellement, si enfin, j'aimerais bien avoir le choix de ne pas être filmé quoi. Tout simplement, pas parce que j'ai fait quelque chose de répréhensible, mais juste parce que ça me gêne clairement d'être filmé et de pas forcément savoir ce que les données vont être faites a posteriori. Hein tout simplement, voilà. Le problème aussi, c'est la version officielle et la réalité. On ne sait pas tout ce que font les caméras, la dérive peut-être grave. Voilà, et puis en plus, c'est ce qui est annoncé. Mais on l'a bien vu avec ce qu'a révélé Edward Snowden et euh, Prism et tout ça, c'est que le gouvernement américain euh, foutait une pression monstrueuse aux entreprises américaines pour qu'elles leur filent les données. Donc, excusez-moi, mais ce n'est pas une petite start-up, euh, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui y taffent, hein, je pense que c'est des gens euh, qui sont bienveillants, mais euh, ce n'est pas une petite start-up qui va pouvoir taper du poing sur la table si l'État vient les voir ou un maire en disant « non, on ne vous file pas les données ». Je pense au contraire qu'ils vont un peu s'écraser et dire bah, « euh, ouais, ok ». Tant pis, on veut juste pas perdre notre start-up. Hein, il faut... Pour l'argent et pour être tranquille, on est une espèce un peu nulle là-dessus. C'est qu'on est une espèce, l'être humain, pour garder notre confort et pas perdre notre business et tout ça, on est capable d'énormément de, de sacrifices et euh, de, de, de faire des choses sales. Et de le faire pendant longtemps. Et de le faire parce qu'il y, y a un biais cognitif qui est connu, c'est justement qu'on reporte la, faute sur, enfin, la responsabilité sur... D'autres personnes. C'est-à-dire que si par exemple le maire vient vous voir en disant « filez-moi vos données », vous n'allez pas vous dire « c'est moi qui file les données », vous allez vous dire « on m'a demandé de le faire, je le fais ». Donc je ne suis pas responsable. C'est un biais cognitif qui est connu. Hein. Je vous invite à regarder le jeu de la mort, un truc très, très intéressant sur, sur YouTube, euh, qui est une expérience faite euh, au format jeu télévisé. C'est une expérience. Hein. Donc euh, voilà, mais je vous invite vraiment à le voir. Euh, et c'est très, très intéressant. Et en fait, la, la responsabilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 39-45, on fait le point Godwin. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de militaires qui ont pu faire des choses absolument atroces. C'est parce qu'ils ne les ont pas fait de leur propre. Enfin, entre guillemets, ils ne les ont pas fait eux. Mais ils ont dit, c'est le supérieur qui m'a demandé de, euh, buter, euh, de, de buter un juif ou de buter euh, un homosexuel, ou j'en sais rien. C'est pas moi qui l'ai fait, on m'a demandé de le faire, je ne suis pas responsable du doigt sur la gâchette. En fait, si, évidemment. Mais ça demande un courage monstrueux euh, de, de, se, de dire, bah non, j'accepte pas de le faire. Voilà, et c'est un biais cognitif humain, et encore une fois, je, moi je suis pas parfait, je suis pas convaincu qu'en situation de guerre si j'étais militaire ben je suis malheureusement pas convaincu que euh, j'appuierais pas sur la gâchette parce que je voilà j'ai pas envie de me la péter en mode ouais moi je résisterai et tout je pense pas parce que en fait on a tellement de stress et c'est tellement des situations horribles et il euh, y a l'instinct de survie qui joue aussi qu'on ne sait pas comment on réagit dans des situations comme ça donc toutes les personnes qui se la pètent en mode moi j'aurais résisté moi j'aurais machin on ne sait jamais on ne sait jamais comment ça se passe. Bon, j'ai fait une petite... Je suis parti dans les graviers. Alors, euh, euh, voilà, j'espère que... Voilà, mais euh, ouais, c'est l'expérience de 1000 grammes. Tout à fait. Je, je n'avais plus le nom en tête, donc merci de l'avoir précisé. Euh... C'est hyper intéressant, la tronche en vie, on parle dans une vidéo, quand le, ton cerveau ne supporte pas la réalité, qui n'est pas en accord avec ses valeurs, et transforme la, ré, pour, la réalité pour qu'elle soit dure. Il n'y a qu'à voir récemment les bons voisins qui te dénoncent parce que tu sors trop souvent. Tout à fait. Euh, la dissolution de la responsabilité, non pas bientôt, car ce n'est pas le cas, c'est un site qui génère une... Attest... Ah, j'ai pas suivi par contre. Euh, si une identification faciale, faciale on devrait avoir le droit de refuser l'enregistrement. A priori, il n'y a pas d'identification faciale, encore une fois. Euh, mm, mm, mm. Ta, 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 ta. Il y a déjà énormément de caméras dans plein de communes Le valois perret ou Londres par exemple Non mais bien sûr, mais je ne pense pas que ça soit une bonne chose Encore une fois, l'enfer est, est pavé de bonnes intentions euh, On met des caméras pour a priori euh, protéger des délits et tout ça Et il s'avère que, je ne veux pas être débile C'est-à-dire que les caméras peuvent être utiles dans certains cas Où effectivement tu peux te faire agresser dans la rue euh, Et ça permet de retrouver l'agresseur Mais en fait c'est extrêmement rare et minime ces cas-là c'est extrêmement rare. Et je ne suis pas convaincu que ça vaille ça vale le coup de sacrifier sa liberté pour ce genre de cas. Et je ne dis pas que si ça m'arrive un jour et qu'il n'y a pas de caméra, je râlerai pas. Ce n'est pas impossible. Mais il, il n'empêche que je pense que c'est un meilleur compromis de euh, ne pas foutre des caméras partout parce qu'on ne sait jamais aussi comment ces données peuvent être utilisées dans, dans un futur plus ou moins proche. Bref, avançons, on va passer sur une news un petit peu plus légère. Le Fairphone 3. Le Fairphone 3 est un téléphone que je vous ai toujours recommandé, que je trouve malheureusement un petit peu cher, mais j'aime beaucoup euh, le, le, le concept du téléphone et, et le, la, les valeurs qu'il qu défend. Le Fairphone 3 est euh, un téléphone qui est fait par, la, par, par Fairphone, hein, tout simplement, euh, les, le Fairphone 1 et 2 étaient des téléphones pas exceptionnels, très honnêtement, mais le 3 est, est aujourd'hui un smartphone que je peux recommander, qui est évidemment pas euh, au top du top, parce que pour son prix, qui est d'environ euh, bah 480 euros, c'est pas environ, c'est 480 euros, vous pouvez bien sûr avoir des smartphones bien plus performants, mais le Fairphone 3 a cet avantage d'être entièrement modulaire et euh, réparable. Enfin, pas entièrement modulaire, mais vraiment euh, le plus modulaire possible qu'on puisse avoir aujourd'hui et euh, le plus réparable possible également. Euh, et en fait, il s'avère que le Fairphone 3 est une news que je trouve très cool, c'est que qu'il est désormais proposé avec Android, sans Google, avec justement un partenariat... Euh avec la e foundation euh, qui est une, une fondation créée, alors ça je ne le savais pas, euh, d'ailleurs j'avais failli bosser avec eux mais par contre je ne savais pas que la eFoundation a été fondée par Gaël Duval euh, qui est le créateur de Mandrake et Mandriva Linux. Donc c'est pas Jojo le rigolo et, euh, et, cette, et ce Gaël euh, justement bah, développe une alternative aux environnements mobiles d'Apple et de Google, donc c'est un peu euh, bah, David contre Goliath 1 et Goliath 2. Voilà. Donc cette personne propose maintenant un, un fork, donc une, une, un dérivé de Lineage OS, donc le système d'exploitation que moi j'ai sur mon Xiaomi euh, Mi 8. Euh, un dérivé de ça avec MicroG, qui est aussi un truc pour se passer des services Google, mais avoir une petite implémentation pour avoir des notifications et des choses comme ça, euh, et avec des services i, e, donc e iFoundation, e basés sur Nextcloud. Donc, c'est assez cool que ça soit disponible. Donc, si vous voulez faire le pas, euh, si votre smartphone s'est pété et que vous voulez faire le pas vers un smartphone plus respectueux de l'environnement, avec des matériaux qui sont respectés dans les respects des droits de l'homme euh, et, euh, et pas de Google, eh bien, euh, bah, n'hésitez pas, foncez. Euh, le téléphone ressemble à ça, si vous voulez un petit peu voir euh, le son look. Voilà, le téléphone ressemble à ça. Hein. Il est moi je trouve plutôt joli Il fait un peu quand même à l'ancienne On va pas se mentir Il, est, voilà, il, a, il a quand même des, des bordures et tout ça Mais il a des bordures moins grosses que l'iPhone SE 2 Pour faire un petit tacle non, et, voilà, et le téléphone il se démonte comme ça Donc vraiment l'ensemble des, des composants Est modulaire euh, Et on peut, les on peut racheter les pièces individuellement Sur le site du, de Fairphone Quand même je tiens à préciser que le Fairphone 1 et le Fairphone 2 avaient des soucis de disponibilité de ces composants-là. J'ose espérer qu'avec le Fairphone 3, ça s'améliorera, mais je ne peux pas vous le garantir. Donc, essayez de bien regarder les retours avant d'acheter sur les forums et tout ça. Parce que je ne voudrais pas vous recommander un téléphone euh, qui est soi-disant réparable et euh, qui euh, n'a pas les pièces disponibles. Hein. Je, voilà, je, autant je défends euh, toutes ces valeurs-là, je trouve qu'elles sont importantes. Euh, autant euh, attention, euh, bah, attention aussi à ce que le... le le, le, le rêve devienne réalité hein, on est bien d'accord donc voilà j'ai pas pris le temps moi de, de parcourir les forums et de bien vérifier que les pièces étaient disponibles ou la boutique de faire fun mais euh, je voulais vous dire de si vous pouvez le faire bah, je serais très curieux de, de savoir ce que ça peut donner voilà euh, on ne peut pas l'upgrader, le tutoriel, tu peux le réparer. C'est-à-dire, s'il y a un composant, par exemple, ton module caméra, qui, je sais pas, tu fais tomber ton téléphone et l'objectif se pète, tu peux racheter uniquement le module caméra. Ce qui, par rapport à l'impact sur l'environnement, est quand même un, un truc que je trouve plus intéressant. Fairphone 3 est bien mieux que l'iPhone SE, la batterie est amovible, plus eFoundation, le top de la sécurité. Bah, je pense que c'est une alternative intéressante. Après, il y a plein de gens à qui ça ne plaira pas. Euh, mais, euh, mais voilà, je... Et en plus, le Fairphone 3, juste pour terminer là-dessus, il a le capteur photo du Pixel 3. Donc, en installant l'application, euh, la Google Camera, euh, vous pouvez avoir des photos de qualité assez correcte avec le, le Fairphone 3. Je partage ça au cas où, parce qu'il y a des gens pour qui la photo est un point important. Moi, ça a été un, un des critères aussi, quand j'ai choisi le Xiaomi Mi 8, hein, pour l'installer sans Google et tout, euh, de justement avoir une, 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 un capteur optique, à peu près ok, euh, pour pouvoir faire des, des, photos, euh, bah, des photos de qualité acceptable. Alors certains trolls pourront dire, mais euh, tu veux pas de Google mais t'installes la Google Caméra. Oui, mais la Google Caméra ne collecte pas de données sur mon téléphone. Donc ça me dérange pas. Voilà. Euh... Mmh, mmh. Euh, tic, tic, tic. Encore un téléphone qui ne permet pas de créer de la richesse pour l'économie. C'est terrible l'égoïsme des humains. Eh oui. Il <rire> euh... y en a, y a manque j'ai pas compris ton message, Charles. Ouais, est-ce que tu. Est -ce que, alors, je, pour ceux qui ont écrit. Faites attention à pas écrire vos messages trop rapidement sur la chatroom parce que j'essaye je, bah de vous lire un petit peu tout, Et si. Euh, à moins que vous soyez dyslexique, et dans ce cas-là, il n'y a absolument aucun problème. Mais c'est vrai que là, je n'ai pas réussi à, à comprendre ton message. Euh, tchic, 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 euh, pour info, alors Aura France, il partage un film qui s'appelle L'expérience sur la cruauté sous couvert de bonnes intentions. Ok. Euh, les smartphones des autres marques ne me dérangent pas, mais iOS, c'est dur de le quitter. Bah tu vois, JB, j'ai quitté iOS, je trouve que c'est ok. Pas... Effectivement, c'est un système d'exploitation que j'aime beaucoup, il y a des moments où j'ai des petites envies de revenir sur iOS, euh, mais honnêtement, je m'y fais. C'est pas non plus euh, terrible. En fait, après, ça dépend aussi de l'utilisation de chacun euh, de son smartphone, parce que clairement, euh, voilà, je... Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé ça si terrible de quitter iOS. Euh, on est de toute façon dans une, maintenant dans un moment où on utilise tellement euh, les, euh, les, des, des applis qui sont très axées web, où tu as des applis mobiles qui embarquent des électrons, fin, en gros, qui enveloppent des, des sites web, par exemple style Discord, qu'aujourd'hui, que ce soit Android ou euh, iOS, ça va je trouve que c'est OK. C'est moins bien Android, hein, on est d'accord. Hein. Et puis, il y, y a un gros problème Android, ce n'est pas forcément le système d'exploitation, c'est plutôt... En fait, pour moi, là encore une fois, le pro... je, je pars dans les graviers, mais le, je termine sur ça. Le problème fondamental d'Android, ce n'est pas Android en lui-même, c'est euh, les constructeurs qui euh, n'ont pas la, la décence... De, de faire attention à bien optimiser Android pour leur téléphone à eux et euh, d'assurer de, de, des mises à jour comme le fait Apple pour au moins, euh, pour au moins 5 ans quoi, 5-6 ans, c'est ça qui manque sur, sur les, les constructeurs Android pour moi, c'est ça le principal défaut et alors évidemment dans la chatroom certains me diront moi j'ai tel téléphone et euh, j'ai des mises à jour depuis 5 ans bien sûr mais vous êtes une exception, je vous assure que vous êtes une exception il euh, y a très peu d'entreprises qui font ça malheureusement voilà euh, et je ne parle pas que de mise à jour de sécurité, je parle aussi de mise à jour de fonctionnalités. Parce que les mises à jour de sécurité, ok, c'est cool. Mais euh, les gens ont envie, euh, comme sur iOS, qu'il y ait des ajouts, hein, euh, qu'il y ait des nouvelles features. Quoi. Euh, bref, on va parler d'Amazon. Vous savez qu'Amazon, il y a eu... Euh, ben, Amazon, je ne dirais pas qu'ils sont dans la, dans la tourmente, mais ça commence à, à, à grogner euh, de plus en plus parce que ben, Amazon, par rapport au coronavirus, n'a pas forcément été très clean. C'est le cas de le dire. lol. Non, Amazon n'a pas été euh, très, très clean parce qu'il euh, ben, y a eu quand même pas mal. Il ben, y a eu un, un, un tribunal qui a, qui a jugé qu'Amazon ne prenait pas les mesures nécessaires pour justement euh, euh, ben, assurer la sécurité de leurs employés dans les entrepôts. Donc là, c'est là maintenant. Donc ça, c'était en France, mais on va parler des États-Unis. Bon, c'est le cas aussi aux États-Unis, mais bon, on va parler des États-Unis. En gros, Amazon est en train de euh, pourrir la communication interne parce qu'il y a de plus en plus de... Alors l'article est en anglais, donc je vais essayer de le traduire au fil de l'eau. Mais en gros, il y a de plus en plus de, de protestations et euh, d'activisme d'employés. De, il y a de plus en plus d'employés qui protestent de protestation. Hein, voilà. euh, et en gros, ce qu'a fait Amazon en interne, c'est de euh, renforcer les règles euh, qui, euh, empêchent la... enfin, qui limitent la, la communication des employés entre eux. Notamment les listes d'emails. Autrement dit, pour, la, pour, enfin, pour résumer l'article, euh, les employés d'Amazon jusqu'à ici pouvaient euh, discuter entre eux via des listes, euh, des groupes de discussion. Hein, on, va, on va le dire comme ça. Euh, et ces groupes de discussion, a priori, il y avait des modérateurs, mais... Jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas forcément euh, vérifié, euh, analysé, tout ça. Et en fait, ce qu'a fait Amazon, c'est qu'Amazon a renforcé ce truc-là, enfin, a, a serré la vis. Et maintenant, Amazon demande à ce que euh, les messages passent par un manager qui est de niveau L6, en gros, un manager un peu plus haut placé. Euh, et le problème, c'est qu'en gros, si vous voulez envoyer un message... Vous êtes obligé maintenant de passer par ce manager, manager qui évidemment euh, peut euh, très très bien, soit il peut être de, du côté des gens qui protestent et tout ça, mais ça sera rarement le cas. Ben, soit il va justement bloquer ces discussions-là et notamment des discussions par rapport aux mesures d'hygiène, de sécurité liées au coronavirus, qui était le cas avant. Il y a eu beaucoup de, de, de protestations qui ont transité via ces groupes de discussions et maintenant Amazon a complètement serré la vis en disant euh, "Ben euh, non, on veut pas. Vous devez demander d'abord un manager de valider au message, et soi-disant l'argument, la, enfin le, le, le comment dire, le, le département informatique d'Amazon a dit que c'était fait dans le but de minimiser la, 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 les perturbations pour les emails euh, euh, business critiques, en gros que c'était fait pour éviter, pour éviter de perturber le business et les emails qui ont une valeur euh, métier quoi, ce qui est évidemment sûrement un, un mensonge, même si j'ai pas trop envie, enfin je m'avance un petit peu en disant ça, c'est peut-être un peu un raccourci, mais voilà, il euh, y a des employés d'Amazon qui disent de leur côté ben, que c'est euh, évident qu'Amazon fait ça pour euh, ben, faire euh, taire les protestations hein, et la communication entre employés, euh, parce que, ben, encore une fois, avant, ils ne le faisaient pas. Euh, et donc maintenant, s'ils veulent, euh, veulent faire un événement ou parler de sujets comme ça, eh ben, ils sont obligés de, de convaincre un modérateur, un manager de, de valider les messages, et évidemment en prenant le risque d'être évincé, d'être viré. Donc voilà, et évidemment, euh, ben, c'est une politique que je trouve complètement débile. <coughs> parce que s'il y a bien un truc qui permet une, une entreprise de fonctionner correctement, c'est la communication interne, c'est euh, quand il y a des problèmes de surtout pas les foutre sou sous le tapis, mais d'en parler, parce que sinon on se retrouve le, les, les jours de mise en production ou les jours où il y a des situations critiques, eh ben, tous les problèmes sous le tapis et toute la poussière accumulée euh, volent partout, ça fait tousser tout le monde et c'est la merde voilà, même si c'est une évidence en disant ça, bah, il s'avère que c'est beaucoup, beaucoup de gens qui n'aiment pas entendre les choses qui fâchent, alors que c'est extrêmement important. Hein euh, ils vont se faire un groupe WhatsApp, des gens risquent de vouloir démissionner à cause de ça. En fait, le problème, c'est qu'Amazon bah, a un, un pouvoir sur les employés assez fort, parce que c'est des métiers euh, où il y a une, une demande énorme. Enfin, il y a une, une offre d'emploi énorme. quoi. Amazon, euh, si une personne se barre, il retrouve quelqu'un très rapidement. Quoi. Re, euh, Jérôme. « Les tribunaux condamnent Amazon pour ne pas protéger ses employés quand nous sommes incapables de protéger notre personnel soignant. » C'est vrai, Mataoche, mais bon, c'est un peu un... Enfin, oui, c'est pas forcément exactement le, le même sujet, mais bon. Euh, « En France, ils ont fait du chantage sur Twitter pour dissuader les employés. » Ouais, j'ai vu leur, leur communication, je la trouve vraiment pas ouf. Euh, Amazon, je pense, dans des situations comme ça, de, ferait très clairement mieux de ne pas euh, trop, euh, je pense, euh, parler sur les réseaux. Je, je pense qu'ils y gagneraient en termes de communication de crise. Des fois, la meilleure communication, c'est de ne rien dire plutôt que de s'enfoncer. Euh, voilà, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal avec ça. Leurs syndicats servent à quoi En fait, le problème, c'est qu'aux États-Unis, les syndicats, c'est un peu plus compliqué qu'en France. Autant en France, on a un peu l'habitude d'avoir des syndicats, même on a peut-être trop l'habitude d'avoir des syndicats dans le sens où leur parole est banalisée et en fait, ça en devient pénible pour beaucoup de monde. Euh, aux États-Unis, c'est pas encore ça. Euh, arrêtez de commander sur Amazon. Le problème, Yann, avec cette phrase, c'est qu'à la fois, je suis d'accord avec toi, à la fois, j'ai envie de ne pas oublier les gens qui sont à la campagne et qui euh, n'ont pas forcément de, de, de boutique à proximité euh, pour beaucoup de produits et, qui, en fait, et, et pour lesquels Amazon est, euh, la, je te dirais même peut-être, la seule solution viable. Et surtout qu'Amazon a notamment beaucoup d'avantages, notamment une politique de renvoi de produits très, très, très avantageuse pour, euh, bah, pour monsieur et madame tout le monde, quoi. Voilà. Mais effectivement, il euh, y a quelques petits gestes qui peuvent être intéressants à faire, c'est euh, bah de par exemple éviter d'avoir Amazon Prime, euh, parce que je pense qu'il n'est pas impossible d'attendre. En fait, moi, là, ce que je fais, c'est quand, quand je commande sur Amazon, bah, ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé sur Amazon au final, mais euh, à l'époque, quand je commandais pas mal, ce que je faisais, c'est que je n'avais pas Amazon Prime. Et quand j'avais besoin d'un produit rapidement, euh, notamment pour YouTube et tout ça, euh, je euh, prenais en livraison rapide. Euh, voilà pour être livré rapidement mais la, en fait 4, je me suis rendu compte que 90% du temps même 95% du temps je n'avais pas besoin de recevoir le produit euh, le lendemain donc je préfère ne pas payer Amazon Prime de temps en temps si j'ai besoin de payer la livraison rapide et, euh, et comme ça en plus je ne contribue pas euh, annuellement ou mensuellement à Amazon parce qu'effectivement ce n'est pas une entreprise que je porte dans mon cœur hein, notamment pour ce genre de raison voilà. Et euh, bah, écoutez, euh, on va terminer là-dessus. Je vais lire encore peut-être un ou deux commentaires. Et après, on va passer sur la tartine. Euh, alors, ta, ta, ta. une boutique à côté de chez soi, c'est un intermédiaire de plus, prix plus élevé, pollution en plus euh, bah Villa, après ça, ça se discute parce qu'il y a aussi la pollution que le li euh, de, du livreur qui vient chez toi. Et n'oublions pas que la distribution Amazon permet à beaucoup de PME artisans d'avoir une distribution efficace par le marketplace. Également, je te dis, je rajouterai même, Jérôme, euh, pour beaucoup de YouTubeurs que euh, Amazon, j'ai pas le truc pour euh, fermer un peu mon volet, parce que si, je vais l'utiliser. Euh, Amazon, notamment pour beaucoup de, de petits YouTubeurs qui débutent et pour beaucoup d'autres euh, petites entreprises, a aussi cet avantage de faire des produits de, de capture vidéo, audio et tout ça, à des prix assez intéressant. Il euh, y a des objectifs aussi qui sont pas trop chers sur Amazon et euh, ça permet de, de baisser un peu la facture d'entrée pour tourner de la vidéo. Euh, moi, je me suis surpris à avoir des, des, ouais, du matos photo-vidéo euh, et capture-son à des prix vraiment raisonnables sur Amazon et difficilement disponibles ailleurs. Voilà. Donc je, je préfère... Après, encore une fois, il est intéressant de faire l'effort d'éviter de commander chez Amazon, mais malheureusement, c'est pas forcément faisable, notamment donc comme je l'ai dit, pour les gens qui sont euh, pas dans des villes. La situation est beaucoup plus complexe qu'on la présente. Les causes ayant conduit à la situation de manque de protes sont nombreuses et certains qui pleurent aujourd'hui ont des responsables. J'ai pas, pas suivi. Euh, euh, si le livreur ne vient pas, c'est moi qui vais le chercher. Ok. Euh, J'ai une collègue qui commande dessus car elle... Cou fait du travail, j'ai pas compris, qu'elle pourrait faire du travail. Euh... Mais bon, c'est presque tous les jours qu'elle reçoit des colis. Après, il faut faire attention, Vaya, parce qu'on a très vite fait de citer euh, les exemples des gens euh, qui font les choses pas bien, mais il y a aussi des gens qui font l'effort de moins commander sur Amazon, et ces gens-là, on n'en parle pas. Donc, il faut faire attention de ne pas toujours citer l'exemple négatif. Il euh, y a en fait beaucoup de gens qui euh, voilà, ont arrêté leur abonnement Prime à cause de ce genre de news, euh, qui commandent beaucoup moins. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font l'effort, je pense. Hein. Je pense qu'on minimise beaucoup euh, ceux qui se motivent à, à faire euh, cet effort-là. Voilà. Euh, et coup du verbe coudre. Ah d'accord, ok, non, je croyais que c'était une faute de frappe. Euh, car elle coud... Parce qu'en fait, tu as écrit car elle coud fait du travail Et donc, euh, j'ai pas compris le début de ta phrase car elle coûte et fait du travail manuel. Bon, bref, ok, c'est pas grave. Euh, je vous propose qu'on passe... Ah non, non, non j'ai oublié une news, je suis bête. Euh, j'ai oublié, oublié la news sur iOS euh, 13.5. Euh, c'est une news extrêmement rapide. Je vais vous partager l'écran parce que c'est intéressant. Sur iOS 13.5, qu'est-ce qu'il se passe Eh bien, euh, c'est la bêta, hein, donc c'est pas dispo immédiatement. Mais vu qu'on est en situation de coronavirus, vous êtes nombreux à sortir avec potentiellement un masque. Eh bien, euh, dans cette mise à jour, euh, le passcode vous est proposé... Euh, Très rapidement, c'est-à-dire que si euh, donc le téléphone va continuer de faire euh, en sorte que Face ID soit utilisé, donc, donc euh, je vais vous montrer là en vidéo, mais euh, il propose aussi directement sans attendre le, 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 le passcode, enfin les, les chiffres à rentrer. Alors ça ne se voit pas sur la vidéo parce que en enregistrement, l'iPhone masque le, le passcode, ce qui est logique, hein, sinon tout le monde verrait votre, euh, votre, votre mot de passe, le, le, le code des chiffres. Mais, euh, mais voilà, vous voyez que le swipe, en fait, le Face ID, pam, propose directement le, le, le mot de passe avec les chiffres. Donc, c'est un petit ajout qui va être fait justement sur, euh, sur iOS 13.5. Et je trouve ça très intéressant, surtout si vous avez un iPhone. Euh, on va pas oublier de parler évidemment du sponsor, mais nous allons faire le gagnant de la semaine aujourd'hui. Et oui, hum, gagnant de la semaine que hum, Jérôme m'a déjà, euh, déjà partagé. Il a, il a fait le tirage au sort. Donc vous le savez que euh, vous avez un mois de Shadow à gagner toutes les semaines, pour participer vous suivez le twitter arroba shadow-france, vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag shadowPC avec hashtag le pour euh, jouer à tel jeu ou, euh, ou utiliser tel logiciel et normalement le gagnant de la semaine est annoncé le vendredi mais aujourd'hui nous allons l'annoncer aujourd'hui le gagnant de cette semaine. Alors d'ailleurs Jérôme, je veux bien que tu précises dans le chat si ça sert de jouer euh, aujourd'hui pour la semaine prochaine ou pas. C'est là où je suis. Euh, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Euh, donc bref, le gagnant de cette semaine. Euh, je, je, ouais, je, <rire> bref, oui, j'ai mis un gros pas oublier le gagnant de la semaine. Oui, euh, le gagnant de la semaine, c'est un certain David Faugère euh, qui euh, a dit je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag Le Magnotech pour jouer à Valorant. Donc bravo à toi David Faugère hein, euh, sur euh, sur Twitter. Qui a gagné le mois gratuit de Shadow PC. J'espère que tu t'en t'enjailleras sur, sur ce, ce service qui est quand même de très grande qualité pour l'avoir testé. C'est vrai que c'est le feu. Ça n'empêche pas qu'il y a quelques petits soucis de temps en temps. Mais très honnêtement, ça fonctionne quand même vachement bien. Et c'est très cool. Euh, alors, on va voir si Jérôme, tu as précisé la chose dans, dans le chat. Hop, je vais descendre. euh on est en rupture de stock de Code Shadow, je vous dis ça la semaine prochaine. Bon, ben bah donc, pour l'instant, attendez lundi pour reparticiper au concours. Voilà. Euh... Voilà. Donc, nous allons passer, mesdames et messieurs, à euh, la tartine. Et aujourd'hui, c'est une tartine jeu de société. Je vais vous parler de quatre jeux de société que j'aime beaucoup. Euh, jeux de société qui peuvent se faire à distance euh, sur un site en particulier. Donc, c'est parti pour la tartine. Et nous allons parler donc de jeux de société, et ces jeux de société sont au nombre, comme je l'ai dit, de 4. Ce sont des jeux de société que, auxquels je joue en général le soir avec les copains. Euh, des jeux, il y a un petit peu de tout, vous verrez qu'il y a des jeux assez... Je vais, je vais partir du jeu, on va dire, le plus simple à comprendre jusqu'au plus difficile, mais l'avantage du d'ailleurs donc je vais juste retrier un peu la liste dans ce sens là l'avantage de comment dire de, 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 de tous les jeux que je vais présenter c'est que ça reste quand même des jeux facilement compréhensibles et je vais vous expliquer les règles assez rapidement parce qu'il est déjà 8h54 le site sur lequel euh, sur lequel je, je auquel je joue à ces jeux c'est Board Game Arena euh, C'est pas une promo du site à proprement parler Bon même si évidemment encore une fois aujourd'hui C'est un des seuls sites où on peut jouer à ces jeux là Mais, euh, mais c'est effectivement un site qui fonctionne assez bien Bon le design est un peu moche soyons honnêtes euh, mais ça fonctionne, donc c'est assez cool. Et le premier jeu euh, auquel j'avais envie de parler, c'est King Domino. Le principe du, du jeu, c'est que vous, avez, euh, vous êtes un souverain. Hein, voilà, vous êtes un, un, un comment dire, un roi qui veut. Je vais essayer de zoomer. Voilà, vous êtes un roi qui veut euh, étendre son royaume. Et pour ce faire, vous avez des dominos, dominos qui euh, contiennent soit des plaines, soit des, des marécages, soit des mines, soit de l'eau, soit de la forêt ou soit de la plaine. Et, euh, et vous posez vos dominos et en fait, au, à la fin de la partie, vous allez compter vos points. Et vous voyez que si vous avez des couronnes, donc si vous avez en fait un, un fief, pourrait-on dire, euh, vous allez avoir plus de points. Enfin, C'est comme si vous contrôliez une région autour de votre, de votre château. Hein, là, on a un meilleur exemple sur cette image. C'est un petit peu petit, donc je vais essayer de zoomer. Mais vous voyez qu'au milieu du, du plateau, vous avez votre château. et Les dominos sont ici. Hein. Là, il là, y a des dominos, etc., etc. Et les dominos, vous allez les placer, ça se joue de 2 à 4 joueurs, c'est très simple à, comp à comprendre, vous pouvez y jouer avec des enfants, c'est vraiment un jeu extrêmement accessible, moi je l'ai en version papier et j'y joue en version numérique, et c'est à titre personnel un jeu qui me plaît beaucoup, je regarde s'il y a d'autres images du jeu, là il y en a une qui est un euh, bah, C'est un peu la même que tout à l'heure, je regarde s'il y a d'autres images, voilà, là on peut voir les, les dominos ici d'un petit peu plus près, et, euh, et voilà, et c'est un jeu qui est euh, extrêmement accessible, euh, et en plus c'est un jeu où on peut être un petit peu fourbe parce qu'on peut piquer des dominos à ses adversaires. Les règles sont très faciles, les parties durent 15 minutes, 15-20 minutes, donc c'est rapide. Et, euh, et voilà. Maintenant je vais vous parler d'un autre jeu et d'un jeu auquel là pour le coup on joue vraiment beaucoup en ce moment. Ça s'appelle, euh, où est-ce qu'il est, qu est Le Saboteur, je ne le trouve pas dans la liste des jeux. Euh, entrez le nom d'un jeu, le Saboteur. Et le Saboteur je pense que c'est un jeu que la majeure partie d'entre vous euh, connaît, le saboteur est un jeu où le principe et euh, là il y a un super exemple, il y a une super image, c'est très très bien. Le principe c'est que vous avez, vous êtes dans une mine, vous êtes soit un, un chercheur d'or classique, soit vous êtes un saboteur. Votre but si vous êtes un chercheur d'or, c'est la carte que vous voyez ici, euh, c'est d'arriver à... aux cartes qui sont sur la gauche en fait, de trouver la pépite. D'accord, Parce qu'il y a trois cartes qui sont placées à gauche et une de ces trois cartes est une pépite et les autres ne sont pas des pépites. Donc là en l'occurrence il y a cette carte, cette carte, cette carte, c'est le bout de la mine et cette carte est une, est une pépite dorée. Donc c'est ça que, en tant que chercheur d'or vous voulez atteindre. En tant que saboteur votre rôle c'est de pourrir les chercheurs d'or. Ce sont des rôles cachés donc personne ne sait qui est quoi. Et en fait, vous avez des cartes, vous voyez ici, des cartes qui sont euh, des déplacements dans la mine. Donc, tout le monde commence à l'entrée de la mine. Et en fait, vous allez avancer en posant vos cartes. Sauf que, euh, le principe du jeu, c'est que vous avez des choses pour voir. Euh, vous avez des cartes qui permettent de regarder, euh, parce que ce sont des cartes qui sont face cachée. Hein. Donc, vous pouvez regarder euh, où se situe la pépite. Donc, si évidemment, si vous êtes saboteur et que vous voyez la pépite sur la carte d'en haut, par exemple, vous allez dire... « Ah, ben euh, j'ai regardé la carte d'en haut, il n'y a pas de pépite !» Pour justement tromper les chercheurs d'or et euh, faire en sorte que tout le monde aille en haut et qu'en fait, eh bien la pépite n'y soit pas. Vous avez également des cartes pour péter euh, le chariot, euh, la lampe, euh, la lanterne et, euh, et la pioche pour empêcher d'autres joueurs de continuer à creuser dans la mine en posant leurs cartes. Bref, c'est un jeu fourbe, c'est un jeu où on peut faire des, des, des coups de Trafalgar, c'est très fun, les règles sont très simples, évidemment expliqué comme ça, ça peut toujours paraître un peu flou, les jeux de société, mais ça s'apprend très facilement, les parties ne durent pas excessivement longtemps, ça doit être du 20-25 minutes, et, euh, et c'est très très marrant, c'est très fourbe, et, euh, et je vous le recommande vivement. Un autre jeu que j'adore, c'est Celestia. Où es-tu, Celestia euh, Celestia est un jeu qui est un peu aléatoire. Il, donc je dirais que ce n'est pas forcément un défaut. Mais il euh, n'y a pas d'image pour le jeu, c'est dommage. Moi, j'en avais préparé ici au cas où. Celestia est un jeu un petit peu, euh, qui fait un petit peu rêver. Euh, J'aime beaucoup parce qu'il y a un côté très onirique dans le jeu. Il euh, y a cette image, je ne sais pas si elle est assez grande en fait. Celle-là, elle a l'air pas mal grande, donc on va, on va la sortir. Yes, parfait le principe du jeu c'est que vous êtes des, euh, des aventuriers vous êtes des explorateurs plutôt et vous embarquez à bord d'un aéronef hein, qui est ici et vous avancez d'île en île vous avez la première île la deuxième île, ce sont des îles célestes hein, des îles dans le ciel vous avez la première île la deuxième la troisième, la troisième quatrième cinquième sixième jusqu'à l'île 25 l'île 25 c'est l'île euh, qui rapporte un maximum de points et en fait en tant qu'explorateur, euh, vous devez aller le plus loin possible pour piocher des cartes trésors trésors qui sont renfermés sur chacune des cases sur chacune des des îles pour avancer vous avez euh, des cartes voyage qui sont ici et en fait vous allez jeter des dés et vous voyez ici sur les dés que vous avez des faces vous avez la phase avec les épées la phase avec les nuages bleus des éclairs ou des euh, des perroquets et en fait le principe c'est que si vous êtes capitaine, à chaque tour le capitaine change, mais si vous êtes capitaine vous allez jeter les dés. Et il faut que vous ayez les cartes en main ici, vous voyez qu'il y a les petits, petites icônes qui correspondent aux dés qui ont été jetés. Donc c'est en ça que le jeu a un petit côté aléatoire. Si vous avez les cartes qui correspondent, vous et votre équipage, avancez d'île en île. Évidemment c'est un jeu de fourbe, c'est à dire que vous avez des cartes bonus... Qui peuvent pourrir vos adversaires, c'est-à-dire les faire descendre, les forcer à faire descendre. Vous avez des cartes qui vont forcer à relancer les dés pour pourrir un, un voyage. Enfin, vous avez plein de plein de possibilités. C'est un jeu que je trouve très cool. J'aime beaucoup le design dans la version boîte du jeu. Euh, en fait, l'aéronef est un vrai aéronef qu'on construit en bois. Enfin, en bois, en plastique, mais euh, qui se construit à la main, en carton, pour être plus précis. Euh, et il euh, y a un côté, encore une fois, très onirique. Et le but du jeu, c'est d'atteindre 50 points. Donc, si vous faites un voyage et que vous atteignez, euh, par exemple, 25, et que la deuxième fois, vous réatteignez 25, ce qui est très rare, mais voilà, vous avez gagné la partie. Donc, c'est un jeu que j'adore. Vraiment, je vous invite à, à y jouer. Euh, les parties durent un petit peu plus longtemps. C'est plutôt une trentaine de minutes. Ça se joue de 2 à 6 joueurs. J'avais pas dit que Saboteur se jouait de 2 à de... 6 2 à 10 joueurs, je crois. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, Celestia, et, euh, et qui est très sympa. Et nous allons terminer avec le jeu le plus euh, complexe de la, de la sélection. Et ce jeu, c'est Not Alone, qui est un jeu que j'ai pas forcément aimé en version papier, mais en version numérique, je l'ai trouvé euh, plus sympa. Et effectivement, euh, très très intéressant. C'est un, euh, un jeu à euh, gameplay asymétrique, Autrement dit, vous êtes, j'espère que je ne vous perds pas, hein. c'est vrai que euh, voyager dans une baignoire, bon en ce moment ça reste acceptable, tout est mieux que de rester chez soi, tout à fait. Oui, ça fait voyager, c'est toujours cool. Euh, le jeu Not Alone est un jeu à gameplay asymétrique dans le sens où, je vais essayer de, de vous le trouver en image, Not Alone, hop, est un jeu où euh, vous êtes soi ah, là, pas mal, l'image elle, elle est pas mal du tout euh, est un non elle est un peu petite, est-ce qu'il y a une, une image un peu plus grande, oui celle-là elle a l'air pas mal ok très bien, vous êtes soit une créature, et une créature qui doit assimiler ou dévorer comme vous voulez des aventuriers soit vous êtes un, euh, un aventurier et vous voulez atteindre sortir, enfin en gros euh, atteindre le, le, le bout du plateau, justement sur les, la petite étoile qui est au milieu du plateau en tant que créature vous avez Plein de trucs pour euh, pourrir les aventuriers. Et en tant qu'aventurier, vous avez des jetons que vous allez placer sur les îles que vous voyez ici. Là, il y a l'antre, la jungle, la rivière, la plage, le rover. C'est le jeu le plus complexe, donc je vais pas rentrer trop dans les détails de, du, euh, du jeu. Hein. Mais le principe, c'est qu'en tant qu'aventurier, euh, vous allez euh, à chaque tour aller dans une des cinq zones qui est disponible euh, ici. L'antre, la jungle, la rivière, la plage et le rover. Les autres zones n'étant pas disponibles au début du jeu. Et la créature doit essayer de deviner où sont allées les aventuriers, si elle s'est bien positionnée avec son jeton monstre que vous voyez ici, elle fait perdre des points de vie aux aventuriers. Et si elle fait perdre des points de vie aux aventuriers, eh bien la créature qui a ce jeton violet avance sur le plateau de jeu. Si elle atteint en premier le milieu du terrain, elle a gagné. Si les aventuriers atteignent le, le, le milieu du terrain en premier, ils ont gagné. Donc C'est en ça que c'est asymétrique. C'est-à-dire que la créature ne joue pas de la même façon que les aventuriers. Les aventuriers doivent jouer en coopération, tandis que la créature doit euh, bah, essayer de, de, de deviner et de sentir où se sont positionnés euh, les, euh, les aventuriers. Les inventeurs de jeux de plateau ont une créativité exceptionnelle. Tout à fait, ben, je fais le compa le, la comparaison avec des jeux vidéo, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc euh, c'est donc un jeu où il y a énormément de fourberies. en tant que créature c'est très satisfaisant de bouffer les, les aventuriers et euh, il y a plein plein de stratégies différentes, il y a, voilà, il y a énormément de possibilités, c'est un jeu extrêmement fun un petit peu compliqué au début, mais on comprend quand même très rapidement les règles. Moi, j'adore jouer la bête. Je trouve que le, le jouer la créature est extrêmement dr euh, drôle, même si jouer les aventuriers, euh, c'est génial. Je sais que, par exemple, quand on y joue, il euh, y a des potes à moi qui n'aiment pas jouer la créature. Donc, c'est très variable, hein, mais qui, par contre, adorent jouer les aventuriers. Donc, euh, le trop d'onglet, ça fait tourner la tête. Wow. Je sais pas. Moi, j'ai l'habitude. Bref. Donc voilà, c'était ma petite tartine sur les, sur les jeux de société. Nous allons maintenant passer euh, au camp C'est parti. Alors, hop, je remets ma caméra. Tu posais une question, tu disais... « Benjamin, tu disais c'est pas illégal jouer à des jeux qui sont payants en physique. » Eh ben non Parce que je pense que Board Game Arena, le site que je vous ai montré, a, euh, a sûrement euh, l'accord pour avoir les jeux en virtuel. Par exemple, je sais qu'il y a un jeu auquel on a joué sur le site qui s'appelle Complot. Euh, tu as une redirection pour acheter le jeu en, en physique. Donc euh, voilà et il faut savoir que la, la plupart des jeux que je vous ai montrés sont accessibles gratuitement sur la plateforme que je vous ai présentée. Je refuse d'être un nain. Bunny Kingdom, c'est dans la même idée que King Domino et c'est trop bien. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Le saboteur, j'y joue chaque Noël avec ma famille. C'est vraiment très cool, le saboteur. Moi, j'aime beaucoup. Euh, King Domino, je valide. Ah Merci. Moi, j'aime bien le Scrabble, mais tu as bien le droit. Moi, je suis pas fan, mais euh, c'est très cool. Voilà, donc si vous avez des questions, eh bien je prends une ou deux minutes pour y répondre, après on va terminer parce qu'il est 9h05. Euh, salut Louis Grasset, tu arrives un petit peu tard, mais bonjour à toi. Y a-t-il une émission demain euh, Eh bien, je ne crois pas. Autre très bon jeu, pas de mug demain, demain. c'est confirmé. Autre très bon jeu sur Board Game Arena, Roll for the Galaxy et Dice Forge. Ouais, il faut que je les essaye, euh... Grolb. Carcassonne le best game Moi ouais, j'en ai entendu du bien aussi je l'ai pas essayé Salut Guillaume ton G7 tu as une fausse batterie secteur Et une carte d'acquisition HDMI pour ton stream Exactement tout à fait Arnaud Galou Il y a une fausse batterie que tu plugues dedans et que tu branches au secteur Et euh, tu as J'ai un Elgato euh, Un game capture HD Le, le HD so En fait j'en ai j'ai les deux J'ai le HD60S et le HD60 Pro Il y en a un que tu mets dans l'ordinateur et il y en a un que tu branches en USB-C euh, Voilà voilà. Bon, il n'y a pas trop de questions, donc écoutez, je vais arrêter ici. Merci à tous d'avoir été là pour ce mug. Ah, il si y a une question de Lily Rider. Existe-t-il une application pour lire en audio un fichier PDF euh, C'est une très bonne question, je l'ignore totalement. Mais tu sais, alors Lily Rider, je vais faire un truc, on va voir si ça se trouve. Euh, Google va peut-être, enfin Google, moteur de recherche, va peut-être être notre ami, mais c'est vrai que j'ai laissé Google sur Vivaldi, il faut que je le change. Euh, tu tapes Reddit Read PDF Euh... With voice, j'imagine. Read it. I hate, reading and I, mean, I hate reading and I've been looking into a PDF uh, reader for Android. T'as dit qu'en plus c'était une appli que tu voulais, non Ouais. Uh, just get audiobooks, uh, get blah, blah, blah. Uh, Ok, mais ça c'est des audiobooks, c'est pas des PDF. Bla uh, bla bla. Il hum, y a une appli qui s'appelle Voice Aloud Reader. Il euh, y a un, truc, un autre truc qui s'appelle « Ivona voice for Android ». En tout cas, pro-tips, vraiment. Si vous avez une question comme ça, tapez en anglais avec le mot-clé « Reddit » en premier, parce que très souvent, ce sont des réponses vraiment d'utilisateurs et pas des sites à la con qui, qui répondent et qui font des trucs pour proposer derrière leur solution. Euh, vous avez moins 80% de mes réponses, je les ai en tapant « Reddit » au début. Voilà. Bon allez, je vous laisse, euh, des bisous les gens Et écoutez, on se retrouve euh, bah, Probablement ce week-end Moi je risque de streamer un petit peu sur ma chaîne Twitch Jérôme va potentiellement streamer ce soir S'il a fini la vidéo iPhone SE Et, euh, et sûrement ce week-end aussi je, enfin, voilà, Allez sur Nanotech QG Globalement vous aurez du streaming euh, On se marre bien, il y a des best-of Il y a des best-of streaming si vous voulez rigoler un petit peu sur, euh, Qui sont faits d'ailleurs par, par Yanis euh, Donc euh, Merci à lui, hein, qui sont faits sur la, sur la chaîne euh, Le Mug hein. Enfin, Nowtech Live. Donc, euh, donc n'hésitez pas à les regarder, à faire des retours hein, constructifs pour euh, peut-être que moi je les ai pas encore regardés. Donc, je n'ai pas encore d'avis dessus, mais je suis sûr que c'est très drôle. Et puis euh, voilà. Et j'espère que j'ai rien oublié. Donc, pas de mug demain. Et euh, sinon, bah, on se retrouve lundi probablement pour le live du confinement si Jérôme euh, ne n'arrête pas de les faire. Ça sera probablement aussi sur euh, sur Twitch et pas sur YouTube le live du confinement, et, euh, et sinon, mercredi, pour euh, pareil sur Twitch, le, le, le live de l'amusement, euh, qui sera euh, probablement avec des jeux très fun, comme la dernière fois, donc voilà, je vous fais des gros bisous, et à, euh, et bien à, à, à la prochaine, ciao